0: Bom dia! Esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos! Hoje é dia 10 do 5. Esse é o Call de Abertura, uma segunda-feira. Meio friozinho já, né? Maio chegou com tudo. Já estamos vivendo dias mais é, geladinhos, né? Isso. É é, 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 coloca questões importantes, inclusive, para o cenário de Covid-19. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. hoje. minha cara não quer saber disso mais. Encerrou o assunto, vamos tocar o nosso barco, mas é, 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 vamos olhar que a semana já começou é, 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 já começou animado. Lá fora, o minério de ferro chegou a subir 13, 13% em algum momento do dia, foi. Meu Deus. <risos> a turma se animou, a, a China falou que está é, com a demanda puxada, a, a, o, 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 a oferta está uh, insuficiente para atender a demanda <risos> e que ela pode parar de... de, 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 de ela pode parar a produção das, das siderúrgicas a, a, a durante o, o mês. E isso deixou o mercado alerta. E, com isso, ele subiu. Olha que maravilha. Ele tinha fechado a, 1100, a 1.211 yuans, moeda chinesa.
1: Sim.
0: E ele bateu 1.326 yuans. Aí fechou a 1285 lance Foi um movimento forte, foi um movimento de corre-corre lá, agitou o mercado. É, o futuro em Singapura já, já saiu na frente. Ontem eram umas 10 horas e já estava é, é, olhando essa notícia, falando: epa, é, é, o negócio está puxado. Vamos só ver como é que ficaram as principais ações de, de mineradoras lá. BHP em Londres. A BHP em Londres está sendo negociada com 59 é, libras externinas de alta. Então, é 59 dividido por 2,396... 2,46 de alta. Vamos pegar Rio Tinto. Ah, Rio Tinto. Rio. Londres também. 183 dividido por 6,718. 2,72. Está
1: puxado, não é? Está puxado. E a Vale no pré-mercado está subindo 5%.
0: A Vale sobe 5%? Que chato, Bruna. Carteira tem Vale?
1: Será que tem? <risos> tem Vale.
0: Eita, tem que vale. beleza, hein, gente? Dá até frio na barriga. <risos> tem CSN?
1: Tem CSN.
0: Eita, beleza. Então estamos bem. Estamos feitos. Bruna, mandou bem.
1: Dá para aproveitar o <risos> um movimento aí.
0: <risos> Hã?
1: Dá para aproveitar esse movimento, então, né? É Dá bom quando a gente vê um movimento, movimento assim nós estamos dentro, né? Ruim é quando a gente vê um movimento assim e não estamos.
0: É, mas tem um monte de coisa que a gente não entrou, né? É. Mas a gente tá aqui, não reclamamos. Não vão ficar chorando o dia todo, né?
1: Sim. Vamos ver a, a parte açúcar, boa. Pão de açúcar, nós
0: não pegamos. Pegamos?
1: Sim. Não. Passei Banco alguns Inter. calls de swing trade nelas. Aí, ó. Hã? Passei alguns calls de swing trade. Pão de açúcar, Exatamente. Banco Inter. Pão de açúcar, Banco Inter. Aí dá para, Dá aproveitar um pouquinho ali.
0: Sim. Sim. E olha o gráfico de... de... Rio Tinto. Isso aqui, o que, que é uma estrela da manhã?
1: Espera Só um segundinho aqui. Aí. É, É... Tem que dar um zoom aí que tá difícil de ver.
0: Eita, mas é de longe que você tem que ter, olhando. Aqui.
1: Aí. É esse candle. Ele a princípio pode é um candle assim, de, de de dúvida, né, depois da forte alta, depende do dependendo do que formar no dia posterior, pode até montar aí um bebezinho abandonado.
0: É um bebê tá. abandonado. Ela não quer dizer ser. que é uma estrela da manhã. Eu não acerto uma figura. Eu olho para isso. O que é isso? É uma carroça? Não. Não. É um pé de laranja. Eu erro tudo. Eu não acerto nenhuma <risos> figura.
1: Nós poderíamos, para chamar, talvez, de estela da tarde. A estela da manhã, ah. ela acontece hum. no, no fundo, indicando que se ela, a máxima for rompida, pode retomar o movimento de alta. Quando a indicação é de alta, aí sim seria uma estela da manhã. Como nesse caso, se perder ali essa mínima, começar uma correção, aí seria uma estela da tarde, porque indicam um possível movimento posterior de queda. Né? Então, tem só essa diferenciação por conta do, de estar no topo ou no fundo. Né?
0: Olha, eu cada vez mais acho esse pessoal de gráfico muito metido. Esse, <risos> esse esse negócio de estrela, de bebê, é muito elitizado. A gente não pode ter acesso. O único acesso que a gente tem é estudando. Mas, né, vocês sabem, eu não, cachorro velho não aprende truque novo. Eu preciso, prefiro ler as páginas esportivas dos meus jornais diários para ficar sem estrela da manhã. Pegue a sua estrela da manhã, a sua estrela da tarde, a estrela das nove horas e carregue consigo, porque ó, já cansei. Tá bom. Então, ó, ele deu uma esticadona forte, o, o, o gráfico de, de Rio Tinto, e é de verdade, de verdade, relacionado a essa pressão que o minério de ferro vem sofrendo lá fora. O minério de ferro está bombando. Né? As commodities, em geral, estão bombando e, e, e isso, em certa medida, decorre ah, do espírito de sexta-feira Sexta-feira, o, o, o mercado se deparou com um número muito ruim do mercado de trabalho dos Estados Unidos Muito ruim né? Bem abaixo ah, Mais uma vez a inflação é algo que só acontece de verdade, de verdade, de verdade, em países avançados, diga-se de passagem, quando o mercado de trabalho está superaquecido e os salários estão subindo. Né? E uma das características da economia, dos países avançados hoje em dia, é a absoluta falta de dinâmica dos salários. Os salários estão sofrendo de inanição. É uma vida dura dos salários. Os salários não sobem. O, salário, o, o trabalho industrial migrou para a China, migrou para o Sudeste Asiático. O que sobrou para os Estados Unidos são trabalhos de baixa qualidade. Né? E é isso que a Janete Jerem vem falando há três décadas, quatro décadas. Já falei para vocês que ela é uma, é uma das grandes, vamos dizer assim, fomentadoras da, da teoria sobre a economia do trabalho. Sim. E aí, quando você tem um, 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 um dado do mercado de trabalho raquítico, como foi na sexta-feira, todo mundo esperava 900 mil vagas, não era isso, Bruno? vieram duzentas um e poucas mil. mil vagas, muito abaixo. O mercado derrubou a taxa de juros e, e isso reforçou o discurso inflacionário do FED, do Banco Central dos Estados Unidos. Qual seja, eles vão continuar imprimindo dinheiro, vão continuar mantendo a taxa de juros baixa e vão considerar que qualquer repique inflacionário que a gente tem agora por conta de matérias-primas é transitório. A inflação dá uma pancada para cima, depois cai, e eles não vão considerar isso. Para fazer política monetária, vão considerar os juros baixos. Né? Essa é a conclusão que que, 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 que o mercado chegou na sexta-feira. Com isso, o mercado saiu comprando commodities. E vamos ver como é que estão as commodities. Ó. Primeiro, vamos ver como é que... Na sexta-feira, o mercado fechou lá em cima, ó. 1,35 é, de alta o Roussel, Nasdaq 0,88, Al Jones 0,66 e SP 0,74. A taxa de juros abaixo de 1,70, ela chegou a a bater, a de 1,60, ela chegou a bater 1,50 na sexta. O pessoal saiu metralhando as Treasuries. Na realidade não é metralhando, tomando o tomando Tomando. Né? Aí o preço da Trégure sobe, o juro cai forte. Uh, na Europa, na Ásia, o Nikkei subiu 0,55, Hong Kong ficou 0, ,0 é, 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 a 0, a, a, Seul subiu 1,63 e o Shenzhen ficou no 0 a 0. A impressão é que tem que estar enferiado na China. Uh, vamos para a Europa. Europa. Europa, leve queda. Londres 0 a 0, 0,07 de alta, Paris, queda de 0,20, e DAX de Frankfurt, 0,12 de queda. O euro, firme e forte, 1,21,63. O dólar deve continuar fraco. O real hoje vai derreter de novo, vai subir de novo, o dólar vai derreter em relação ao real de novo. Por causa das commodities. O Brasil mostrando é, é, saldos comerciais fortes, as commodities subindo, não há fluxo que aguente. Então, ó, o petróleo subiu 0,92, o, o WTI e o crude, Brent, Brent Crude Oil, que é do Mar do Norte, subiu 1,04. Um e um dado interessante para a turma de TI. pessoal da TI, às vezes eu implico com o pessoal da TI, não é, é, é sempre que eu implico, no máximo três vezes por dia apenas, apenas, apenas três vezes por dia, é pouco. Você viu que o pessoal da TI aprontou lá no, 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 nos Estados Unidos, Bruna?
1: O que, que aconteceu, Pepe? Conta para gente.
0: O pessoal da TI entrou no sistema de controle do principal oleoduto americano, hackeou e travou o oleoduto. Eles estão já, desde sábado à noite, tentando liberar o oleoduto. E o pessoal da TI mandando a galera lá do controle, reinicia sua máquina, reinicia sua máquina. Imagina, um óleo duto parado, então, onde é que a gente vai chegar com isso? E eu acho que teve um desses filmes é, 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 enlatados americanos, essas coisas hollywoodianas, que eu adoro assistir quando eu vou dormir, que você não, não precisa ter lógica. O fundamento central desses filmes é tiro. Você conseguir saber que o mocinho está vivo, no meio do tiroteio, você olhar o mocinho e está lá, é o que interessa, o resto você dorme. É um dos ataques de um terrorista maluco, etc e tal, era em cima de distribuição de óleo oleoduto e energia elétrica. Então, pronto. O pessoal da TI deve estar super satisfeito deve estar tá super felizes hoje. Ah, realmente, olha, quero ver agora alguém comprar gasolina sem alguém da TI resolver o problema do software de distribuição de petróleo para a costa leste dos Estados Unidos. Está orgulhoso. Como se o cara que fez o negócio não fosse de TI. Cá para mim, às 8h54, eu vou dar a minha tese sobre o evento. Eu acho que o pessoal da TI foi fazer uma atualização do software. Vocês já ouviram falar de atualização do software? Não? Fizeram a atualização. Só que a atualização tinha um. Como é que ele chama? Um bug. Tinha um bug. A hora que o cara deu enter. Puff. O cara fez ups. Já e é. parou tudo. O cara. Ele fechou a máquina ó, se mandou. O chefe ligou para ele, escuta, você está sabendo de alguma coisa? Não, chefe, eu passei o final de semana aqui dormindo, eu nem mexi em nada. Olha, é impressionante. E está lá, Estados Unidos parado por causa da nova versão, nova atualização que o pessoal da TI fez para o óleo duto Com isso, preço de gasolina hoje vai bombar nos Estados Unidos. Está uma confusão. A Casa Branca está montando. É, é uma, uma força-tarefa para destravar o software de distribuição de combustível. Olha, é isso que eu falo. Não vou falar nada, mas de vez em quando, <risos> quando vocês vão olhar as garantias de vocês, e as garantias não foram atualizadas ainda, às 8 horas da manhã, é porque alguém da TI da B3 apertou um desses botões, um bit bateu num byte, o um negócio tá, pu pu pu, trava tudo, os caras manda uma, uma circular daquela vaga. Olha, há informações de que, possivelmente, aquele módulo talvez não funcione. Ó, não estou sabendo. Se der problema, vai reiniciando a sua máquina. E Até resta. voltar. É isso. Hum. Ó, depois de todos esses elogios ao pessoal da TI, que quase não tem ninguém de TI aqui, parabéns ao pessoal da TI. Parabéns a todos os envolvidos Nessa história <risos> É sensacional Outra coisa que também foi legal Do final de semana Foi que o Elon Musk Elon Musk Ele Ele foi no Saturday Night Live Que é um dos principais programas De humor dos Estados Unidos Não, principais não é o principal E E, e, e foi lá e resolveu descer o sapato no, no Dogecoin. Ele, ele, falou que, é, é, ele falou que tem um, a síndrome de Asperger. É uma doença. Aí contou, falou. Elon Musk sendo o que ele é. Elon Musk. Né? O cara é um popstar. Os homens ricos do mundo é o um popstar também. E ele falou mal do Dogecoin. Vixe. E o Dogecoin caiu. É Dogcoin ou Dogecoin, Bruna?
1: Boa pergunta. Boa, é,
0: vamos ficar longe, é sinal que você continua longe disso. Não podia que você responder na lata, porque eu vou ficar preocupado. E a Bruninha, é... deixa eu ver se a Bluber tem. É. Dogecoin, Price.
1: Mais bonitinho seria Dogcoin, né? Mas tem um E aí junto, então dificulta É, mas é porque
0: daquele meme, né? É, né? É o um meme. É o um meme. O Bloomberg não tem dogcoin. Vamos chamar dog coin a gente aqui?
1: Dog vamos, coin, né? vamos, mais bonito.
0: Dogcoin. <risos> tem esse E, mas a gente vai simplificar, corta o E. Sabe, corta, corta. Você já fez prova assim de matemática, você ia fazendo, tá, tá, tá. Aí você corta, 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 corta. tudo. Fica zero igual a zero. Aí você fala resolvido até logo, pumba. Perdeu é, meia hora para
1: chegar coin. no zero. <risos> não tem dog coin na boca.
0: Dogcoin. Ela caiu 487%. Vamos ver. Dogcoin Price. Aí é, é no submundo da internet. <risos> olha, tem o um medo de entrar nesse, nesse chat, os caras vão capturar os. Está ah, subindo de novo. Não, não é possível.
1: Já, já Mas tá, olha,
0: já. Não, não dá para confiar nesse gráfico, não. É, é, é o mundo das criptomas Você entra no lugar tá tudo baleado Ó, Agora está subindo 12% Eita, que maravilha que é isso, hein? Você gosta, Bruninha, desse mercado? Opa, Ó, ela mas... caiu
1: Só essa, <risos> essa A imagem do Dogcoin Aqui é uma belezinha
0: 71 centavos Espera aí, eu preciso pegar até a MHP Para calcular isso Espera aí Ó oh, galera, eu não quero falar mal de, de cripto hoje, não viu? Não? Vocês peguem, recuperem os vídeos que eu já falei, vocês podem usar à vontade, mas hoje não é que é o de 0,7157 para uma mínima depois do Elan 0,43,4379 fácil que é o 38 por cento, 39 por cento.
1: Só isso?
0: 39%. Era para ser dogcoin, mas é gíria. Como chamamos cachorro, tipo cachorro. Entendeu?
1: Ah, sim.
0: Cachorro. <risos> Boa. Esse, quem foi? É o, é, o, é o Edson. O Edson é um dos caras que está por trás do dogcoin.
1: Entendi. Cachorro, então. Cachorrocoin.
0: <risos> o Vasco tá dizendo que quem cai é o Vasco. O Dogcoin despencou. <risos> <risos> Boa, Vasco, vamos lá. Então, olha, falamos de Dogcoin, falamos do Elon Musk, falamos de hackers, elogiamos o pessoal da TI. agora vamos ver como é que está a abertura, né, Bruno? Nove horas?
1: Nove horas. Chega
0: de conversa fiada. Vamos?
1: Vamos lá. O que a gente tem? Ont... Ontem não, né? Sexta-feira e Bovespa, fechou forte, hein? O A Vista... Fechou com uma alta de 1,77, voltou para os 122 mil pontos. O futuro também voltou para os 122 mil pontos. A alta no futuro foi de 1,68 na sexta. Hoje, o futuro ainda está em leilão. No momento, quedinha de 0,13 no leilão do índice futuro. E o dólar, que recuou forte na sexta-feira também... É, fechou ali com uma queda de 0,86 Fechou em 5,28 Agora abriu Com movimento bem próximo do 0,00 zero zero. É, Abriu em leve alta, mas agora leve queda Tá alternando aí com 0,01 de alta ah, 0,01 é de queda É queda
0: hoje É queda É
1: queda, mas a princípio da abertura tá no 00 000 ainda o dólar
0: Tá Estão querendo enganar, a gente. Ah, vai lá. Hoje é difícil e tal. Você compra e... Pum, vende. Não.
1: Finge que vai subir depois, de E a taxa de juro, hein? E a taxa de juros. DI e F27. Nós temos 8,70. Agora o DI. Deixa eu ver se é de hoje. É hoje. 8,70. por o DI que fechou na sexta-feira, 8, em 8,64. Agora está 8,68. Uma alta de quatro pontinhos aí.
0: Subindo. Ele eu entendo subir, porque vai ter essa semana, o que, que a gente tem essa semana? Vai ter a divulgação da ata do Copom, do copom. Ah. a ata do Copom é super importante, a gente já sabe que no mês que vem eles vão subir de novo 0,75, uhum. agora a gente precisa entender qual será a próxima. Depois de junho vai ser agosto ou setembro, eu acho que não, é, 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 é agosto. Então, eu tenho a impressão de que eles vão é, é, sinalizar de maneira clara o que vai acontecer. A gente vai ter essa semana o IPCA, o IPCA deve sair é, frouxo, caindo, ali perto de 0,30. O IPCS já tinha sinalizado isso, foi confirmado pelo IPCA 15, então a gente não tem muita novidade. É, é, mas é importante para o mercado a, 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 a ata do COPOM, ela é fundamental. Mais que isso, é crucial Gostou, Bruna?
1: Muito crucial, muito bom
0: <risos> Ontem eu fiquei 40 minutos aqui Me retorcendo porque eu não conseguia Lembrar uma palavra Que eu estava escrevendo Fiquei, meu Deus Aí do nada ela apareceu, já foi embora, eu esqueci Depois eu vou ver qual é a palavra é...
1: Ainda bem que ela apareceu na hora certa, né?
0: Vamos ver como é que foi. Ah, concentuado, graduado, umas palavras assim e não era nada disso. Então, olha, o IPCS veio em 0,33, ele veio, se manteve tranquilo é, é, e deixou assim, as projeções de mercado um pouco mais... Tranquilas. Então, é o primeiro IPCS do mês, que foi o IPCS da semana passada, é um levantamento semanal feito pela Fundação Getúlio Vargas, é, e, ele, e ele antecipa de maneira bastante eficiente o que, o que vai sair é, é, no, no IPCA. Né? Então, é, a gente deve ter uma, uma sinalização positiva para o IPCA. Vamos ver como é que está o IPCS. Vou fazer o que eu faço sempre. Vamos pegar o press release da, da GV e olhar. No press release está lá. Na primeira semana de maio, o IPCS saiu de 0,23 para 0,33, porque a alimentação saiu de 0,32 e foi para 0,45. A habitação saiu de 0,21 para 0,56. Precisa ver o que Puxou habitação. Se foi energia elétrica, se foi gás de cozinha. Alimentação, eu acho que faz sentido, porque você tem uma flutuação semanal dos preços, e aí pode ter um componente importante de hortifruti, né? in natura. Vamos ver com o que foi. Vestuário ficou ali, saúde sempre sobe. É, e transporte, negativo. Vamos ver a habitação. É, tarifa de energia elétrica, né? Por quê? Porque muda a bandeira. É, você está com os reservatórios muito baixos, você precisa acionar geração de energia mais cara. As, 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 as geradoras têm que comprar energia no mercado secundário para entregar para as distribuidoras e o preço sobe. Então, é, é, vinha com uma queda de 0,45 para uma alta de 1,23%. Impacto importante. E a, e a energia elétrica pesa. A alimentação, o que, que foi? A alimentação foram hortaliças que estavam caindo 2,26, pararam de cair. Só isso puxa para cima. Eu falei. em natura, qualquer mudancinha de tempo já, já aperta. Como estava caindo forte... Né? É, é, e é impressionante, né? É, na... na... No governo Figueiredo, o, o, o ministro da Economia, da Fazenda, era o Delfim Neto. É, e a inflação deu uma disparada. E ele ficou pé da vida, porque o que fez a inflação subir, e subir forte, né? Uma subidinha, é, foram os hortifrutis, né? Que, que são coisas que têm um, uma variação muito é, é, desregrada, né? é, 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 são muito é, voláteis, que nem o preço do dólar. Né? Dá uma, uma geadazinha, dispara o preço de tudo. Aí ah, o Delfim queria retirar da inflação essas variações, e, e falou, não é porque o chuchu sobe que a inflação do país tem que subir. O chuchu, coitado, né? Ele já não tem gosto de nada. Dá em tudo quanto é lugar. E ele vai ficar dando é, é, trela para esse troço. Então ele queria tirar. isso. foi conhecido como a inflação do chuchu. E tem a ver com isso que eu estou falando. Né? É, como a nossa renda é muito baixa, e a verdade é essa, né, o Brasil, lembrem-se, a renda urbana média do brasileiro é R$ 2.200, R$ 2.300 agora. É muito pequenininha. Então, a participação dos alimentos na renda das famílias é muito elevada. É diferente, por exemplo, da renda é, é, das famílias das cidades é, americanas, que tem uma renda muito maior. Né? Uma renda Dez vezes maior. É, faz tempo que eu não olho. Está aí uma boa tarefa. Olhar a renda média dos americanos na cidade.
1: Eles são de casa.
0: Exato. Então, você tem uma, uma possibilidade aí razoável de, nos Estados Unidos, fazer política monetária, fazer política econômica, sem olhar os preços dos alimentos. E eles fazem isso. O FED ele leva em consideração... O IPCA sem alimentos e sem energia, que são dois preços que oscilam demais. Né? Sobem e descem o tempo todo. Você não vai ter problema eterno de oferta de chuchu. Você não vai ter problema eterno de oferta de gás de cozinha. Você tem épocas em que sobem e épocas que caem. Então, para a, a, a política monetária não ficar oscilando demais, você retira isso. Então, nos Estados Unidos, esses itens somados dão 5%, 6% da inflação. Você retira. O que sobra disso tem um comportamento diferente. Né? Se os preços dos alimentos e da energia sofrerem uma alta forte, influenciarem os outros preços, você captura no índice sem energia, sem alimentos, E o Banco Central reage. <risos> É assim que funciona. Aqui, se você somar energia elétrica, gás de cozinha, transportes, que é gasolina, álcool, e diesel e alimentos, você tem mais de 50% do índice. Se você retirar esses preços, você retira praticamente toda a cesta de consumo dos habitantes é, é, medianos do Brasil. Portanto, a política monetária ela perde sentido. Sim. Né? É... Na casa do Malcolm tem pé de chuchu, tem? Pé de chuchu, as mulheres na bolsa gostam de chuchu, tá? ficou brava de falar mal de chuchu, tá bem então, o chuchu. Agora, voltando, é, é, a, a inflação ela subiu no ponto de alimentos, ou seja, os alimentos que vinham colaborando nas últimas semanas para a queda deixaram de colaborar. Agora é, vão ter que ficar de olho. A nova rodada de aumento de energia elétrica vai acontecer, porque está seco. O Sudeste, Centro-Oeste, que é onde estão as principais geradoras de energia, reservatórios para geradoras de energia, estão esvaziando, estão secos, isso vai a, a, a produzir pressão inflacionária daqui para frente. E a preocupação. Sai o IPCA amanhã e é, sai a. A data do IPCA cupom. amanhã ou quinta é amanhã? Com... Hum?
1: IPCA é amanhã?
0: Epa, será Vai que. Eu... Agora eu já não sei. A sua deixa pergunta falei, eu... 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 eita.
1: Porque eu. aí, deixa eu confirmar aqui.
0: vamos aqui, ó. Ainda brinque a Bruna nos salva. <risos> É, presta atenção. É amanhã, sim. É amanhã, né? sim. A expectativa amanhã. é 0,29, tá? Aí... Aí, na quarta, sai o indicador de serviços do IBGE, sai a indústria, saiu o comércio. Uh, uh, no, uh, serviços de março. Importante. E uh, 13, quinta, sai... Uh, Ah, isso é o IBCBR. O IBCBR do BC. É que está em português. Ah, eu que tenho essa semana. E tem balanço, né, Bruninha?
1: Bastante, né?
0: Vários. Você tem os balanços?
1: Tenho, vamos pegar aqui. Deixa eu ver se tem um atualizado. Porque tem essas mudancinhas. Ó, vamos pegar aqui, ó, atualizado. Bom, hoje é dia 10 de maio. Hoje a gente já tem. Uh, Direcional, Intelbras, Itaúsa, Mitri, PETS são os que saem hoje. Todos após o fechamento. Também tem. Espera
0: lá, espera aí, pera aí. Eu estava olhando um e-mail aqui, <risos> um e-mail não, uma mensagem do Cenoura. Bom, deixa eu anotar os resultados. Resultados: hoje.
1: Hoje tem Direcional, Intelbras, Itaúsa, Mitre e Pets, antes, é, todos após o Blau, farma, farmacêutica também, Aura, Minerals, mas são ações que a gente não costuma acompanhar, né? Hum. Amanhã, amanhã, nossa, amanhã tem um monte também, peraí. Tem. Oh, amanhã tem, o único que é antes da abertura é Clabin e BTG. Clabin e BTG antes da abertura amanhã. Aí, após o fechamento, a gente tem Arezo, Banco Inter, BR Distribuidora, Caixa Seguridade, Carrefour Grupo Soma, Notre-Dame Intermédica, Sul América e Telefônica Brasil. E os únicos que saem antes da abertura é Clabin e BTG. Aí depois tem algumas teleconferências. Aí no dia 12, mais um monte. Nossa senhora, tem um monte mesmo, aí. No dia 12...
0: Não, já cansei, chega. Não quero
1: mais. <risos> a gente vai falando aqui dia a dia, né? Porque ó, no dia 12 tem um monte. Todos após o fechamento, deixa eu ver, ó, todos após o fechamento. A gente tem 3R Petróleo, AERES, Aliança... Peraí, 3R
0: AERES. Petróleo. O que mais?
1: AERES, Aliança Sonai, Ambipar, Banrisul, BR Foods, Ering, EDP Brasil, Eletrobras, Eneva, Happy Vida, <risos> uh, Vida Feliz, né? JBS, Sim, Hã? JBS MRV Natura Positivo Oi Oi Tuzano, E Via Varejo Ah, Via Varejo e Dux também Via Varejo e Dux
0: Bruna, eu me enrolo sempre para escrever esse negócio desse Dux ou oh. Um monte de letra difícil de decorar. É
1: difícil, hein? né? Não sei. Qual a ideia, será desse mais fácil, cara? Né?
0: É, é Revolucionar o marketing. Cria um nome que ninguém entende.
1: Exatamente. É, isso?
0: é que nem o filho do Elon Musk. Como é que você chama? A Alpha 45G. Opa, pois não?
1: Legal. Menino, né?
0: vem cá. É, Oi.
1: Eu acho que Uma. eles não querem que ninguém compre a ação porque eu não lembro o código.
0: Pode ser. Ou compra errado, né? O cara vai comprar a Petrobras e erras certo e comprar essa. Pai, vamos. Vai. Foi boa piada.
1: <risos> oh, e e dia, dia 13 tem mais um monte. Dia 13 já é quinta, né? Quinta. Tem mais um monte. Vamos hum. ver se tem algum antes da abertura. Aparentemente não. Tem o Bradesparque não tem o horário aqui, se é antes ou se é depois. Mas.
0: BRAP, quem mais?
1: Seiá. Grupo SBF, né? Que era é o grupo da Centauro. CPFL. Cirela. Eco Rodovias, Energiza. Grupo Matheus.
0: Ó, oh, Matheus.
1: Ó o oh, Matheus aí. Ué, Grupo Soma apareceu de novo. Tinha aparecido lá em cima também, né?
0: É, tá estranho.
1: Tá estranho, bom... É um dos dois dias aí. Tá. Talvez seja a teleconferência e colocaram com balanço de novo, né? Mas só ficar de olho. IRBI IRB, IRB Brasil IRBI Luluzinha também no dia 13. <risos> Magazine Luluzinha? Luluzinha,
0: vamos.
1: <risos> Petrobras Qualicorp Rumo e Sabesp. Todas após o fechamento também.
0: Menina, e... hein? Quanta coisa, ó. Semana a vatejo, vai... Cirela, Telefônica, Brape. Semania puxada, hein, Bruna?
1: Exato. E ainda temos mais no dia 14, Pipa. Sexta? Sexta vai ter também. Ó, tem Ser Educacional... E banco ABC antes da abertura. E aí, depois do fechamento, a gente vai ter CEMIG, COGNA, COSAN, CVC, LIGHT e PDG. Após o fechamento. LIGHT e... PDG.
0: PDG. Vixe, PDG. <risos> é.
1: Tem uma outra aqui também, mas... É, Boa Vista Serviços, tá? Um, com algum errinho de digitação, é, Tá eu, Boa, olha, Boa, tá? escrito Boa é Vista. É uma Mega tá.
0: Semana, hein?
1: Mega Semana de Resultados.
0: Quer dizer, amanhã você tem é, ata do cupom IPCA e tem um monte de resultado. É, vai ser um dia e tanto, né?
1: Sim. Hoje já vão sair alguns, né? Tem Itaúsa tem direcional depois do fechamento. Então semaninha agitada aí com balanços aqui no Brasil.
0: Hum, eu acho que é isso, né? Boa vista é Serasa, eu acho. É, é a própria. Não é Serasa, mas é a mesma coisa. É um biru. Eita, o que eu fiz aqui? Serasa é, é outra empresa, é a Experian, que é uma empresa francesa. Não tem capital aberto aqui, né? É, é bom. Bom. Então... É, nós temos eventos também associados, eventos associados às reformas, né? A gente vai ter é, sexta-feira reforma administrativa, comissão sendo instaurada, apresentação de relatório, mas já resolveram tirar alguns funcionários também. Então, é, é sempre assim. É, e depois a gente vai ter da reforma tributária, o Lira promete desfazer a confusão que ele aprontou. Nem ele sabe exatamente onde é que está. Ele deve estar contando o trator nessa hora, né? Você soube da história do trator? Não? É o... Tratoraço. Isso, tratoraço. Assim que era um trator só, são vários, né?
1: São vários.
0: É bom, porque o Brasil fabrica mais trator, fabrica trator, trator consome óleo diesel, óleo diesel consome petróleo, abriu, vende mais. Deve ser essa essa a, a forma do a lógica. pessoal colaborar. É claro que metade não vai, né? Não
1: vai virar trator.
0: É, vai para o bolso de alguém que a gente não sabe quem é mas o Edson está perguntando, me explica uma coisa o Jovem Nerd agora é uma pessoa vinculada a Magalu, a Magalu. ele tem que informar isso na B3? Não de jeito nenhum né? é, o, 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 o Jovem Nerd é, é, é um é, é um programa que tem várias várias, várias, várias atividades e uma delas é o Nerdcast o Nerdcast é um é um podcast que fala sobre economia e mercado. Como a gente não dá indicação de compra e de venda de absolutamente nada, né, a gente emite opiniões técnicas a respeito de vários assuntos, não tem que falar nada, não. Sim, é. Só... Epa, trator leva comida para a tua mesa. E aquele vinho bom que tu aprecia É claro! Eu adoro trator. Meu pai vendeu trator numa época. Nós fomos uma época... por Uma região da do, do, divisa de São Paulo com Minas, perto de Uberaba. É, meu pai vendia trator lá. É, eu gosto de trator. Não tenho nada contra trator. Assim que eu não tenho nada contra a Petrobras, não tenho nada contra a Eletrobras, não tenho nada contra... A estrada, portos, eu só tenho contra o fato de algumas pessoas utilizarem os preços desses bens é, para fazer algum tipo de operação esdrúxula. É. Né? Eu adoro o trator, mas eu jamais pagaria 200 para um trator que vale 100. Aliás. Na minha cabeça, o empresário que se preze jamais pagaria por um bem de capital aquilo que ele definitivamente vale. Eu... Se eu souber que os managers da PetroRio compram equipamentos para prospectar e perfurar petróleo, extrair petróleo acima do preço, eu imediatamente vou vender as ações que eu tiver é de frio. isso vale para qualquer empresa. Né? Os empresários, que são bons empresários, compram seus produtos, bens de capital, insumos, pelo valor de mercado. E o que aconteceu esse final de semana foi que nós descobrimos que é, alguns é, generosos políticos brasileiros estavam enviando dinheiro para que tratores fossem comprados pelo dobro do preço. Sabe sei lá por quê, não é? Mas é isso, Bruna. Ah, seguimos adiante? Seguimos adiante.
1: Oh, será, será
0: o que... pai do Pepo já foi jogador de futebol, vendedor de trato. Olha, o meu pai era um vendedor, jogou futebol e sabia contar uma história. E... E o interessante, ele detestava a mentira. Então, ele contava as histórias dele, você tinha que acreditar, porque ele não mentia. E ele adorava tirar onda com o mentiroso. A História de pescador, ele adorava ouvir as histórias de pescador, porque ele adorava tirar onda com o mentiroso. Tem gente que mente, né? Então, é, essas histórias que eu conto podem acreditar. Às vezes, a, a minha memória pode me trair. Eu dar um dado que seja impreciso, mas com certeza ele vendeu é, tratores Márcia e Ferguson na Sodima e Ituverava. Lá para os idos de 1964, 65. Pode ir lá. Lá em Uberaba também. Já falei bastante. Vamos, vamos tocar o nosso barco, Bruninho?
1: Vamos tocar o nosso barco. Será que esse trator aço aí. Vai fazer preço Vamos pra gente aqui? O Brasil indo
0: para frente. Vamos lá.
1: <risos> Tratores movendo o Brasil. É... O... Deixa eu ver quem tinha perguntado aqui. Sobre o Magalu. Magalu. O Lucas. Se ela tá num suporte. Tá sim, Lucas. Tá num suporte, sim. Nessa região dos 19,30 é um suporte, sim. Inclusive, eu passei uma compra nela na sexta-feira. Tentar pegar a recuperação, que hoje deve ir lá para nossa página do Code Swing, que daqui a pouquinho já será atualizada. Tá? Então, Magazine Luiza graficamente está assim em uma região de suporte, lá por volta dos 19 30 Foi a região que sentiu ele na semana passada. Uh, ó, o Vinícius gosta de Oi. Mandou ali uns foguetinhos. A Oi só o Vinícius, é membro
0: do seleto grupo dos Falcões Negros em Perigo. Ele não quer saber de passar tranquilidade. Tranquilidade é para os fracos. O negócio dele é ação. Vamos ver como é que está o aqui. Como é que está Falcão Negro Oi.
1: em Perigo. Essa é boa.
0: GPC. Oi não é para fraco, não. Vocês estão pensando o quê? Olha lá. Oi. Ele tinha caído de 2,01. Foi para 1,62. Não, é pouco dinheiro, são 62 centavos só. É, é, 42 centavos. O que é 42 centavos? E já subiu de novo para 70. Aqui não tem moleza, não. Então, tá bom. Vamos, Bruno, o que mais? O
1: que mais? Vamos ver aqui. Uh...
0: Ah, o Vinícius ele trabalha na OI. Ah, agora tá explicado. Ah, ele tem sim. Um duplo. Né? Ele não apenas corre o risco do emprego, como ele quer comprar ação também. É, é duplamente apostado na empresa. É isso que, que é bom. O pessoal <risos> não, tem, não tem refresco, não. Quer partir para cima.
1: Exato. Avante. A, Cam A Camila falou que não tem estômago para oi. Realmente, para operar oi tem que, ter, tem que ter estômago. Coração, bom, estômago. <risos> é isso aí olha é, lá, o Raul concordou oi para quem tem o coração forte
0: estão perguntando sobre a Eds. a Edson é o resultado na quarta-feira o, o Felipe, Dr. Felipe Brito segunda-feira saiu é o resultado que mais?
1: que mais? Uh... vamos ver a M3 chega aos 7 reais, o Luiz perguntou. Vamos dar uma olhada aqui. A Martez está no movimento de canal de baixa longo. A gente viu ela alguns, alguns pregões atrás aqui no código de abertura. E ela continua respeitando aquele canal de baixa. Canal de baixa mais amplo. Teve sim agora um movimento ali de... De, de recuperação, né? Mas ainda... Tem o teste naquela longa LTB e para chegar nos R$ reais tem a resistência intermediária que ela tem que romper nos R$6,35. 6,35. Então, a Mar ficar de olho nessa região dos R$6,35 6,35 e nesse teste da LTB que vem respeitando ali desde julho do ano passado. O Alfredo perguntou Vocês podem comentar o último resultado Do GM Dias, veio meio mal Mas acreditam que o projeto de repassa Dos preços possa ter resultados positivos No futuro Resultado dela veio no
0: Eu vou ver, peraí
1: É, não tô achando aqui Resultado dela
0: Gemi Dias 3 Equity
1: Exato
0: Ó E E Aguenta aí. Eu acho que
1: ainda não veio o resultado ah, tá desse aqui, trimestre. Ó. A veio. expectativa
0: era 24 centavos. Saiu no dia 5, 7? 7. A expectativa era 24 centavos, veio em 0,98. Veio bem abaixo do esperado. É, é, o lucro por ação. A receita esperada era R$1,647,491. O lucro líquido esperado era R$ 46 milhões. E 800 mil reais veio em 36 milhões 161 mil reais, bem abaixo do esperado. O EBITDA esperado era 70, 78 milhões, veio 47 milhões, veio com 30 40% abaixo do esperado. De fato, foi uma uma pancada, mas a vantagem é que o papel tá bem descontado, né? Esse papel ele tem é um preço alvo dos analistas. Em 32 ele está com 26. Vamos ver qual a relação preço-lucro dele aqui ex ante, ex post. Vamos pegar acumulado em 12 meses. Bom, é fácil. Eu faço aqui. Dá um minutinho. Uhum.
1: É... É, aqui no broadcast eu não veio o resultado dela. Mas...
0: Então aí... vou pegar trimestral. Ó, oh, o lucro líquido. Vamos pegar aqui, tá lá. É, Q1 até Q1, né? É. Então, são Q2. Então, 152 mais 268 mais 204 mais 33, 657. E o valor de mercado dela é 10,370 dividido, não, 10,360 dividido por 6,57. Ela está com uma relação preço-lucro de 16. Está ali. É uma empresa boa, tem uma dívida bastante equacionada, tem uma relação de dívida, -dívida boa, mas de fato o resultado veio meio decepcionante, veio decepcionante. As vendas não foram tão boas assim. Né? As vendas caíram é, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, de 1,885 para 1,491. Foi uma queda forte. Sim. Portanto, o resultado foi, foi realmente ruim no trimestre. Mas, para quem gosta do papel, não mudou a cara dele. O endividamento continua equacionado. Acho que está bom. Bruna, sabe o que eu vou pedir é pessoal dar um like é importante duas coisas, gente, é, é se inscrever no canal, tem aí um, um botão para vocês se inscreverem no canal, acionar o, o, o sininho, sininho. para vocês receberem a, 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 o aviso quando o nosso vídeo for começar e né, dar like, são coisas importantes para a gente manter o canal funcionando bem. É importante mesmo, tá? E um aviso importante a essa altura do campeonato. Na quarta-feira, depois de amanhã, às 18h30, eu vou receber aqui, no call de fechamento, um amigo meu, que é o economista responsável pela pesquisa de América Latina do BNP Paribas um dos maiores bancos europeus, um dos maiores bancos globais. Uh, o Gustavo é, é um economista formado na FEA USP. Ele fez um mestrado na GV e está fazendo doutorado na GV também. Está fazendo comigo. Então, uh, fica o convite. A gente vai falar sobre a economia brasileira, sobre tudo que a gente fala aqui, mas eu vou compartilhar a visão né, de um grande economista, de uma grande instituição financeira global. Né? Como é que eles veem o Brasil, como é que eles estão vendo a América Latina, é, como é que isso funciona. Tá bem? Muito então, está feito o convite, depois de amanhã às 18h30, no código de fechamento. Fechado?
1: Muito bom. Quem se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações, recebe a notificação quando começar lá a transmissão, né? Quarto, então, às Exato. 18h30. Muito bom. E... Só para a gente fechar essa questão de M Dias, é... se a gente for ver o gráfico dela aqui, o papel está no movimento de tendência de baixa, realmente. Tem um canal longo de baixa que respeita desde 2018 e um canal de baixa é mais curtinho, que respeita desde junho do ano passado. Com as quedas recentes, ela veio testar um suporte importante em 25,70. É uma região importante de suporte. Vamos ver se vai acabar se segurando por aí. Porque é um ponto relevante, ela já vem de uma queda significativa e está ali testando esse suporte em 25,70. Vamos ver se vai ter força para ter algum tipo de repique, aí, pelo menos nessa região de suporte. Então, para a dona Eme Dias. Hum. Bom, o Flávio perguntando de IPO. Flávio, nós hum. não podemos fazer recomendação sobre IPO, tá? É, não podemos fazer recomendação, uma regrinha ali da da CVM, né? Nós não podemos recomendar IPOs. falem sobre a dúvida da Liliane cartonilho não achei o comentário da Liliane deixa eu ver
0: eu tirei a blusa coloquei a blusa tirei a blusa, vou colocar a blusa de novo essa blusa, coitada, ela sofre
1: eu também estou com frio aqui, viu? Minha blusa tá longe, estou.
0: Não, tá demais. Fúria. Olha, o outono é isso.
1: Tira a blusa, põe a blusa.
0: Tira a blusa, põe a blusa. É, vamos. Bruninha, a gente pode dar uma repassada sobre como é que tá o dólar agora?
1: Vamos, boa, porque o índice, o dólar, além do, do, do dólar, o índice eu tinha visto ele antes do da abertura, né? E estava em leve queda no leilão. Mas abriu efetivamente com um movimento de alta. O índice agora sobe 0,23, sobe 285 pontinhos ali. Enquanto isso, o dólar está batendo 5,23, é uma queda de 0,28. Então, 0,20 de queda para o dólar, 0,20 de alta para o índice neste momento, às 9,38.
0: É, olha, é, tem uma pergunta aqui. Como saber quais as empresas vão fazer IPO? Então, você tem uma relação de empresas que vão ter o IPO. Você não tenha dúvida. Ah, vamos ver, é, vamos pegar aqui. A Investing, por exemplo, tem. 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 Ela coloca lá. Dá na Investing. Está aqui. Aqui no Brasil tem DOTS, 13 do 5, e LG Informática. Pronto. Está aí. Chegamos lá. Nós enviamos para vocês e-mails, sempre que tem a, alguma informação, né? e, e são as informações oficiais dos IPOs. Então, período que, que ele vai ser... É, é, vai abrir a reserva para vocês entrarem, os preços de referência, depois, quando ele foi feito, qual foi o preço informando a, a data de liquidação e as orientações de liquidação e quando ele pode ser negociado. Tudo isso as corretoras te informam. Né? Informam mesmo e, 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 e vem através do seu e-mail. Portanto, fique sempre atento né? sobre o que é, 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 a gente vai ter de e-mail, olhando a sua caixa de e-mail e olha lá, às vezes, tá, se você não recebeu, está no spam. Isso é um dado importante. Ah, o Abel está reforçando a ideia. Por favor, vamos dar like. O like é importante. Né? Nós temos 500 pessoas online participando e os likes estão muito abaixo. Então, dê like se você colabora. Ah, Leonardo. Você poderia falar de azul? Você pode falar de azul? Fazer uma análise gráfica de azul, Bruna?
1: Posso Bruna sim. Vamos você, lá.
0: Eu vou precisar que você compartilhe a sua tela aqui no, no, Nosso no, no Skype para o no pessoal do, do Instagram Acompanhar. Participar.
1: Ótimo, vamos lá. Tá aqui. Então, vamos lá. Eu aproveito também para ver a SLC que o Pedro... O seu xará, Pedro Paulo, pediu é ele e também. É e o xará.
0: <risos> tá, tá bem o xará.
1: Oh, vamos lá. Azul, primeiramente. Azul segue no movimento de consolidação desde dezembro do ano passado. Nós temos resistências agora para azul no 44,70, é a principal lá em cima. Resistência intermediária é esse R$ 40,50. E o suporte dessa longa consolidação é o R$ 35,70. Então, a Azul é um papel que teve, sim, um movimento de recuperação da queda Covid, mas não recuperou tudo. E nesse meio de caminho está uma consolidação que já tem alguns meses, né? já perdura por alguns meses. Agora, entre o R$ 40,50 e o R$ 70 que são duas regiões importantes para azul. Ela segue de lado. Né? Teve, sim, um movimento de alta forte na sexta-feira, fechou forte, com bom volume. Pode voltar a testar a resistência, mas a, a tendência mesmo é lateral, para azul, azul. Tá? Se for pegar o setor, Gol está um pouco melhor, na minha visão. Ela tem, é, A Gol já teve um rompimento de uma linha de tendência de baixa e começou a oscilar aqui, em um movimento de curto prazo de alta. Ela rompeu na sexta-feira uma resistência nos 24,70. Pode voltar a buscar os 26 reais. Então, só para comparar aqui do setor que eu nesse momento vejo gol um pouco melhor ainda do que a Azul. Bom, agora o charado Pepa pediu SLC no gráfico. Eu vou dar uma olhadinha também. SLC que eu diria que bombando é pouco, né? a ação realmente segue disparando, ela está em topo histórico, eu dei esse zoom aqui para ver se não tinha nenhum topo anterior, ela, nenhum topo anterior mas ela realmente está em topo histórico, renovando máximas, e ainda é sem sinal de reversão, ou seja, não tem sinal de que possa virar a tendência de alta para a tendência de baixa, está no movimento forte de tendência de alta, e segue renovando massa, mas a nova que ela marcou agora aqui seria essa resistência em 53,75. É um ativo que eu vejo aí como um ativo interessante para quem tem posição manter, porque a tendência de alta continua, papel segue bem forte. Então esse é o cenário que para SLC, tá? Então azul, Gol e SLC. Vistas aí graficamente, azul de lado. Gol retomando o movimento de alta, tá ali já no movimento de. de... Cadê a tela? Não tá aparecendo? Pro pessoal do YouTube. Ah, agora vai. <risos> é, tá aqui, ó. A SLC em tendência de alta, só dar uma repassada aqui. Que... Azul lateral. E a Gol quebrou essa LTB aqui e segue no movimento de alta de curto prazo, onde os 26 reais são a próxima resistência, tá? É isso, então, prepara as três ações ali, pedidas, deixa eu ver se tem mais alguma para a gente dar uma passadinha aqui. CVC, podemos ler como compra? Vinícius pergunta, pullback na região da resistência, deixa eu dar uma olhadinha, CVC. Olha, achei interessante, sim, essa, essa realização mais recente, né? CVC que quebrou ali aquela LTB lá atrás, <risos> iniciou um movimento de recuperação, entrou numa região de gap. Então, tem um movimento, sim, de tendência de alta de curto prazo aqui para o papel. A gente discutiu esses dias, né, Pepa, sobre essa questão de, de fundamentos aí de CVC. Ela vem, ali devagar, se recuperando. Tem uma bandeirinha de alta aqui agora. Pode ser um sinal interessante para a especulação aqui, sim. Essa uhum. bandeira. Essa bandeirinha de CVC. Bom uh, o Expedito Pepa está perguntando sobre AESB3. Por que estão batendo tanto nessa ação? Tem algum. algum... Comentário sobre ela. No gráfico, ela perdeu regiões de suporte importantes, perdeu 15,50 ali, que era um ponto importante. Teve ali um movimento de queda mais forte, e agora o sinal ainda é de possível bandeira de baixa, ou seja, sinal ainda de possível continuidade da queda se ela romper essa bandeira, sem sinal ainda de recuperação de reversão para alta, tá? No caso da SB3, a ES Brasil. A antiga 11, né? graficamente, ela realmente perdeu alguns suportes importantes.
0: Ela, ela veio com resultado ruim em relação às expectativas. Né? Ah, mas ah, o que eu acho importante no setor de geração de energia é que essa época do ano é crítica. E a gente está com um regime de chuvas muito, muito, muito ruim. Sim. Né? nós estamos vivendo os efeitos da maior seca assim, estiagem na região sudeste e centro-oeste e ela afetou demais a capacidade dos reservatórios isso produz uma série de de, 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 de pesos sobre essas empresas né? a, a, a energia fica mais cara para elas, a margem delas cai de verdade, uma parte é repassada para o consumidor, uma outra parte elas têm que bancar isso espreme o resultado delas né? elas têm que contribuir para a geração de energia com outras fontes que são mais caras e elas pagam um preço pesado por isso, em grande medida é esse o evento né? isso, é, é, isso bate nas geradoras Sobre a forma de participação na geração com energia mais cara é isso a explicação tá ah, que mais
1: que mais vamos ver então explicado aí sobre a ah, é, é, é Brasil ah, expedito agradeceu imagina Sanepar, só dá uma olhadinha, Sanepar é a outra que está sofrendo aí, né? Sanepar, tanto a 4,11. Do setor ainda de, de saneamento, a gente teve um movimento de Copasa, que foi na frente na recuperação. Copasa está numa importante uhum. resistência ali agora em 17,80. Foi na frente. Essa BESP teve uma recuperação ainda na semana passada. Voltou ali perto da sua resistência em 42,75. Apesar de ter movimento de queda ainda mais amplo, né? ela volta a se aproximar de um ponto importante de resistência, no 42 75, enquanto a Sanepar acabou um pouco mais esquecida ali, realmente mais perto de suportes. E essa, essa crise hídrica também lá no, no Paraná, justifica esse movimento de Sanepar ainda, ainda pesado, Pipa? Sim
0: desculpa repete a última frase
1: essa crise hídrica em, no lá no, no Paraná justifica sanepar não ter andado como por exemplo a Copasa andou um pouco melhor sabe para semana Nossa, passada eu, eu, eu acho um que pouquinho.
0: mais do que isso o problema das das, das empresas de saneamento é é, é é o repasse o repasse é os preços as tarifas é, é, desse momento ruim da, 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 da água, né? em geral. E Sim. isso tem a ver com o, o que aconteceu em função da pandemia. Né? As empresas de saneamento elas estão com as tarifas ainda defasadas e muita gente com desconto. Né? A, 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 as tarifas mais sociais acabam pesando no resultado das das empresas de saneamento. Esse é o problema. Tá?
1: Certo. Empresas que realmente não tiveram a sua recuperação ainda, né? Nossa, olha essa Nepal ela tá no nível quase na, das mínimas da queda ali de março do ano passado. Está bem próxima hum. ainda. Não recuperou? O momento então é complicado para elas. Bom, muito tem se falado também de VEG, de né? O, é, baixa renda na bolsa de valores comentou: VEG chegará aos 30? Não, a VEG está testando suportes, né? Ela veio de uma alta muito forte e começou uma, um movimento de consolidação bem longo, onde ela está testando suporte. Mas é uma consolidação Depois de uma forte alta Que teve ali na WEG, né?
0: É, ela está longe do topo dela que era em 46, por ali Mas é, o que porque é fato É que ela estava muito esticada né? Precisava Sim. dar uma corrigida Mas ela não, não, não mudou a estrutura De resultado, de produção dela Continua firme, continua forte né? Então, acho que a gente está num é, momento que parece assustador dela, mas né, eu acho que é natural. Né? O papel está caro demais. Sim. Não tem jeito. Você vai puxando muitos papéis. Isso aconteceu com o Magazine Luiza, com a Americana. Você pega esses papéis aí, né? eles têm, uma, 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 em algum momento, uma... Um momento de, 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 de reversão, de tendência. Não tem jeito. Sim. E precisa, de fato, uh, dar uma, sofrer um ajuste. Os indicadores dela continuam uh, 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 muito bons. Uh, 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 e a relação preço-lucro dela... Deixa eu pegar aqui o... Os indicadores principais dela.
1: O Papa Shea falou que quer comprar mais velho e vai acabar vendendo o Scorch, Peppa. O que, que você acha?
0: Não, vendeu o Escort? não. O XR3 foi uma barbada. Pelo amor de Deus, não vende o Escort, É um carro moderno, é um carro bom. É, é, um, é... um XR3 é...
1: amarelo, teto solar.
0: Exatamente. Não... Vender a empresa não dá, né? Peraí. aí. Deixa eu pegar aqui. Vai. Só um segundo. É, é, Olha, só avisando
1: é o pessoal do swing 3 também que a nossa página está atualizada. O pessoal acabou de me dar o, o aval aqui. Página já está atualizada. Com os calls válidos para hoje. Deixa eu ver aqui.
0: Espera um pouquinho. Ok. Ó, a relação preço-lucro dela está em 50 em 52 52 anos tá é, pegando assim as, 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 as empresas médias do setor né a média calculada pela Bloomberg a mediana é de é de 37 anos então ela ainda está esticada né é, ainda está bastante esticada ela compara com, com empresas de diversos países. Ó. Tem aqui a Jiangsu, que é chinesa. Você tem Johnson Electric. Você tem é, outra empresa chinesa. Você vai pegando empresas do mundo todo e jogando aqui. E a Veg está com... com, 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 com o, 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 a relação preço-lucro dela é ainda esticado, mas se você pegar os indicadores de performance dela, né, é... É, ainda são fortes, né? O retorno dela é, sobre o patrimônio é 24% a média, é 10 ah, ah, você tem o um crescimento do lucro por ação dela é de 44% e a média do setor é 3,90 então ela, ela tem indicadores muito fortes, o fato é que ela precisa dar uma corrigida né? ah, porque foi uma alta muito forte até durante muito muito tempo, e deixou alguns indicadores meio é, estressados, agora ela precisa dar uma uma, uma, uma parada corrigir um pouco afrouxar esses indicadores para retomar as altas né? o importante é que o manager quem está fazendo a, a, a gestão da empresa tem entregado resultados né? tem entregado resultados consistentes em, em diversas é, frentes da, da empresa e isso é importante eu acho que é que é, que é fundamental a Dorothy está dizendo que CCR, notícia envolvendo corrupção. Por favor, tem como ver se tem mais notícias em outras fontes além do Estadão? Vamos ver. O que, que houve com o CCR? CCRO3.
1: Eu até já olhei no broadcast aqui. Agora não tem nada de novo. A última notícia foi aquela notícia da sexta-feira que fez com o papel forte, né? Da venda da participação da... Andrade Gutiérrez. Notícia nova Por não ele. tem aqui no Broadcast.
0: Nada. Tem nada, nenhuma notícia diferente, não. Não né? É, quem mais? O Papo Cheio está dizendo que o XR3 é vermelho. Ele falou que chega a ser chato o número de stalkers na rua olhando. Querem comprar o carro dele. É, Não é fácil ter um carro bonito. VEG uhum. é WEG a longo prazo, é a melhor multinacional brasileira, exato. Concordo, uma das melhores multinacionais brasileiras. Bruna, como é que estão os leilões? Hein?
1: Vamos ver, as 9h57. Por falar em VEG, VEG está subindo 0,30 no leilão. Agora vamos ver, vamos ver as principais ações. Vamos começar com a Vale. Depois dessa alta do minério aí, bombando mais uma vez. Vale, hum. no leilão, com 2,20 de alta. Vamos ver Petro. Petro com 0,70 de alta. Já aproveito para olhar Prio. Prio com 0,52 de alta. O uh, que mais nós temos? Bancões, Bradesco. 0,25 de queda no leilão. Itaú com 0,43 de alta no leilão. Banco do Brasil com 0,53 de alta. BTG com 0,98 de alta. Varejo, vamos pegar via varejo. Subindo 0,49 no leilão. Magazine Luiza caindo
0: 0,20.
1: Hum. B2W subindo 0,54. Lame 4 subindo 0,05.
0: Bid, 11.
1: Bid, 11.
0: Está subindo 8%.
1: <risos> 0,96 de alta no leilão. Bid. 0,96. É... CSN, vamos ver. CSN. 1,46 de alta. Não para, né? Gerdau subindo 1%. usemina 0,90. Prio. Prio. Agora está com 0,73 de alta. CCR caindo 2,60 por enquanto no leilão. Vamos ver aí. Na sexta-feira ela fechou como a maior alta do IBOV. Né? Ela subiu 9% sexta-feira. 10,25. Uma abertura por enquanto mais pesada. Depois dessa forte alta da sexta-feira. Deixa eu com rodovias. Eita, é 3, Cadê você? É Corterês está no 0 a 0. Subindo 0,08. O que mais, prepara Mais algum? É, Bepac? Bepac. 0,98 de alta. E ó, o pessoal perguntou de shopping. Vamos ver em Semim. 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 Vamos ver. O, o abre de Guatemi, Guatemi tá no 0x0. Semin 3,58 de alto no leilão. Ótimo. Ótimo. A gente tem também a operação de swing 3 em aberto nela. Pelo preço, tá, bus tá buscando o nosso alvo ali no, na abertura, hein? Vamos ficar de olho. <risos> ficar de olho, hein?
0: Eu acho que é isso, né, Bruninha? Fizemos a abertura... Uma Exato. semana puxada, várias notícias em várias frentes e a gente vai acompanhar aqui. Exato. Semana começa bem. Dólar caindo ainda?
1: Dólar ah, ainda caindo. Tá batendo ali 5,23. Vou
0: pegar pronto aqui, ó. O dólar pronto.
1: O índice subindo também. Tá lá,
0: vem? caindo ainda. Tá é bom. Isso.
1: Futuro com índice subindo dólar recuando semana cheia
0: semana cheia
1: a gente vai acompanhar por aqui então né Pepa
0: tá bom, é bom acompanhar é isso então né Bruninha vamos que vamos é, é, um bom pregão a todos um excelente dia e até o código de fechamento mais uma vez, quarta-feira código de fechamento especial, avisa os amigos
1: Chamem os Fui. amigos. Bom dia para todos. É isso aí, pessoal. Um ótimo pregão para todos. É... Eu, três horas estarei na sala ao vivo acompanhando ali, lá as operações de swing trade e fazendo uma análise também de diversas ações para quem quer uma análise gráfica dos ativos. Três horas na sala ao vivo aqui, também no nosso YouTube. Não se esqueçam de se inscrever aí para poder acompanhar sempre que a gente Entra com alguma transmissão e ativar o sininho né, para poder receber as notificações. Um ótimo pregão para todos, uma ótima semana e até mais, pessoal. Valeu!